0: 终于自己，就敢从零开始，以全速追求无限。我是赵又廷 ，MG GT 高性能风尚中级车现已全新登场。MG GT My GT， 挚爱前行。大家好，欢迎收听今天这一期《百车全说》，我是主播三刀。前一段时间跟几个小伙伴一起去了一趟苏州啊，当时我到苏州主要是拍一段视频，可能前面一期节目我也提到过这个事情啊，但是我当时没提到过我们去和回来的路上，当时用到的这样的一款车型。这个车呢，我当时一直讲说，可能今后我会好好的去聊一聊这款车，因为毕竟从来没有接触过这个品牌，就像一个小朋友拿到一个新的玩具一样的，总会觉得很开心啊。不管这个车是贵的还是便宜的也好，因为它毕竟是一个在我从来没有接触过的品牌的范围之内，而且这个车不但是没有接触过的品牌，就是这样的一个价位的这样的一款车型，我也是从来没接触过。所以当时在这一整天当中，我都非常的开心啊，就是这边摸摸，那边看看。怎么说呢？就是以前有很多听友也问过我说，十万以内的车，然后呢想要七座，这个车型可能面子方面它能照顾你一部分。但是品牌方面，可能在目前国内还不算是很小。这个车怎么定义呢？我发现现在很多车都跨界跨得不像样子啊、哦。这个车子很多的，我看网上的文章都说它不是属于纯种的 MPV， 因为什么 MPV 要前置后驱啦，然后这个各方面设计。但是这个车子呢，你要说它是轿车，它又比绝大多数市面上看到的轿车空间都要大，而且各方面的设计都是偏向于 MPV 的一些功能性的拓展。那么这个车子呢，也不卖关子了啊、哦，就叫做。宝骏的七三零，宝骏七三零这个车子呢，我当时那一天。因为第一眼看到，我当时就讲，我说，哎，今天这个车我来开啊，我一定要去感受一下，我试驾一下啊这个车。当时我的小伙伴也讲，他说没事，他说我知道你对这个车肯定感兴趣啊，而且又是一辆准新车，才开了几千公里的车，所以当时我不管是去开也好啊，还是试乘也好，在山区的一些路段，包括堵车的一些路段啊，甚至还要到一些啊涉水的路面，我当时对这个车子各方面的一些，不管底盘悬挂啦、操控啦啊，包括这个车子的一些后备箱的储物空间、后排空间、第一排、第二排、第三。排。安排，那就是到处试啊，到处去玩然后我最终的感觉就是，如果真的我要是家里面人口比较多，现在不是开放独生子女政策了吗？啊，三宝有可能过几年我也符合政策，再生个一个，生个两个，你想想看，而且这个广告当时我看的也是非常有意思啊，广告是一个从最上方一个镜头啊，俯视里面坐的这个七个人啊。当时算了一下，真正好好真的是七个人，你算吗？男方父母两位，女方父母两位，就四位，加上夫妻两个人，六个人，加上一个宝宝，七个人。所以七座的这种车型，可能以后在很多的一些家庭里面会作为首选。而很多家庭毕竟现在买房压力也很大，工作啊各方面压力都很大，可能收入方面要让他们去养一辆，比方说两点四排量的、三点零排量的这样的一个合资品牌的七座车，可能性都不大。但是如果是一辆轿车，可能牺牲一些品牌或者牺牲一些档次很高的饰品。那么更多的是让它去把空间扩展开来，我觉得这个市场还真的是不错。所以当时我在网络上面搜了一下相关的数据，我发现其实2014年的 MPV 的增长量比 SUV 的增长量还要高，这个数据让当时让我真的是非常惊讶啊。不过后来仔细想想，确实也是这么回事。其实目前放眼望去，整个市场 SUV 的保有量，包括 SUV 各个品牌厂家，换句话讲，你好像不生产一个 SUV， 你根本就拿不出手了。甚至于现在我们看到。啊，连宾利都要开始出 SUV 了啊！甚至于玛莎拉蒂马上也要出 SUV 了。就是任何厂商发现 SUV 在整个亚洲市场，特别是在中国市场是非常好卖，不管什么品牌都好卖。所以 SUV 现在的增长量，因为有这么大的一个基数做支撑，所以它。增长的百分比就会相对比较少，但是 MPV 不一样啊，绝大多数的厂商要想去做 MPV， 去往这个市场上去争夺，可能他就要三思而后行啊。为什么呢？因为毕竟在国内，绝大多数的 MPV 的消费者都认一些老牌的，都认一些目前市场保有量非常大的车型啊。稍微便宜一点的江淮的瑞风啊，稍微贵一点的，比方说 GL 8啊，再稍微贵一点的，比方说这个阿尔法，再往上走的话，比方说奔驰的 R 系，所以。现在目前大家看啊，在十万以内的 MPV 的市场，我当时看到这个车的时候，我第一反应就是拿手机先查一下啊，整个的价位的区间，我发现真的是让我大跌眼镜啊，最便宜的卖到六万多，然后七万多、八万多最贵的也就八万多，当时我觉得太惊讶了，你说十万以内的车，而且这个车放在我眼前，我感觉就是一辆。其实自主品牌的轿车拉高拉长之后的一辆啊，你说它是 MPV 也好，说它是加长版的啊，多用途轿车啊，我自己发明了一个词啊，加长版多用途轿车也好，确实在那一天的整个行程当中，不管我们塞了多少个包进去，然后我们五六个，其中还有这个一百多斤、两百斤的这个体型比较健壮的。这个机油，所以我们当时整个车辆的空间还是感觉很宽松，我们可以正着坐、斜着坐啊，聊天啊，各方面，就是整个的车子的空间利用性毫无质疑，肯定是没有一丁点问题的。想要了解这个车优点跟缺点，首先要了解这个车本身它的定义是什么。其实你看广告你就知道了，这个车它的定义就是可靠的伙伴啊，用这个码头，然后一个盾牌的标志，哎，我觉得这个品牌的设计理念还是不错的。上汽通用五菱品牌旗下的宝骏。这个品牌之前三刀之所以为什么了解的不多呢？是因为其实我也很纠结一件事情，就是很多的车子直接利用合资品牌这么多年的技术和它的一些淘汰的啊，就是一些设计元素，然后立马就上线一个新的品牌啊，立马上线一个新的车型。比方说启程呵呵就不讲了，启程旗下的很多车大家一看就知道原型是什么车，因为相似度太高了。啊，然后拉开门之后，发现里面这个地方做工也不行，那个地方用料也不行啊。但是宝骏这个车子呢，它的各方面的原创设计元素很多。但是为什么我不关注它呢？是因为它虽然是呃很难能可贵，有很多的自主原创的东西。因为我们也知道，它既然有了上汽，既然有了通用啊这样的一个大背景，所以它肯定能用到上海的这个泛亚设计中心，所以它肯定有强大的设计团队给它出稿件。给他设计这个车型的外观，所以他的跟老款的一些合资品牌的仿真度就是相似度不高，也就可以理解了。但是这个也是非常大的一个问题，就是现在中国的老百姓对于买车的要求越来越高啊，对于各种的车型的啊流线性的程度，甚至于一些主流品牌，他把这种就是汽车的设计的方向，就像这个米兰的时装周一样的，他给你定好这个方向了，你跟不上它的潮流，或者说你的设计元素达不到它的这种标准，呃，你抓不到它的精华，可能更多的就像我这样的啊，可能还是属于随大流的，更多的我还是想看一看这个设计跟运。用设计跟现代化的一些品牌，我可能对于宝骏这个品牌的设计各方面相对来讲更中庸一些的，我不会太关注。所以现在就是这个车型，它既然不做高大上啊，它就一定要接地气，而且价格也比较亲民。那么在真正使用过程当中，是不是能让我们觉得还是比较能把“实用”这两个字发挥到最大的一个界限？当时我觉得还真的是很多方面做到了这一点。首先，当时我开了这个车的时候，我就唯一担心踩离合器的时候这个车子会熄火，因为作为一款带着这么多小伙伴在车上的一个车型啊，一个七座的 MPV， 我觉得在开车的过程当中，轻松是首先这个车要给我的一个感受啊。那么当时我在挂档起步的时候，发现啊，果然离合器啊不太容易熄火，而且档位的这种就是衔接的流畅性还是非常非常好的。我觉得这是一个非常好开的车，这个定义是完全没有问题的。然后这个车型右边的一个大屏幕，因为我们当时开的这一款呢，还不是最高配，是一个七万多的版本啊。当时虽然没有天窗，虽然没有多功能方向盘，虽然没有导航，但是我发现这个车子很有意思，它有一个触摸的大屏幕，而这个大屏幕的分辨率也好，还有包括它的字体的啊优化的设计也好，包括它的界面的这种，应该讲现在很流行的词语叫体验啊，就是界面的体验。各方面还是相当不错的啊，不管是滑动屏幕的灵敏度啊，手写的灵敏度都非常不错，所以当时我就觉得说，诶，这样的一个车子七万多块钱，我就一直在反思，啊，反正开起来也挺顺手的，然后屏幕也给了你了这么一个大屏幕，虽然没导航，但是我相信肯定这个车加导航的成本不会太高，它的中控台，然后它的这个显示的内容也是相对来讲比较实用的啊，瞬间油耗、啊。啊，计时里程、累计里程，虽然说它没有平均油耗，哎，我觉得这个是比较让我烦恼的，因为我这个人对平均油耗这个指标还是比较关心啊。我相信绝大多数买十万块钱左右的车的一些车主对平均油耗还是比较关心。这个车子我们那天去的时候，就整个气温降的也比较冷啊，整个车子的。啊，不管是前出风口、后出风口、后排的顶部的出风口，它的整个的这个设计都相对来讲比较的实用，而且后排给了一个点烟器插口，还给了一个 USB 插口，这个也是让我惊喜连连啊！其实当时我觉得这个车子真的绝对不是给很多人拿回去用来回本啊拉货用的。其实我在了解宝骏的时候，最早的时候是宝骏630。宝骏六三零，因为当时刚上市，也是后来过了一段时间，传奇上了一个 GA 三，很多人现在也在问这个车。后来我就看到网上铺天盖地都是在写。啊，传祺 GA3 对比宝骏630的文章啊，什么新生代叫板老大哥，就讲两个车的对比。其实我觉得在自主品牌里面，两款车型啊，就是自主品牌有那么一款车型诞生之后，有另外一款车紧追其后去，不管是呃仿造它也好，或者说是根据它的设计，然后增加更多的元素也好，然后去让它具有更大的性价比。我觉得在自主品牌现在已经慢慢出现了一些这种现象，我觉得是好事啊。毕竟，如果是一家独大，其实大也大不了。自主品牌在国内呵呵想一家独大很难啊、哦。这种情况，我觉得不是一件坏事。可能将来在很多年之后，就会出现一个国民的神车啊，就像国外的甲壳虫啊、像高尔夫啊这样的一些车型，呃，在国内普及面非常非常广，就很自然的走出国门了。虽然讲的不是今天的这样一辆宝骏的七三零啊，在实际的驾驶体验当中呢，我也发现一些很明显的问题。你比方说这个车。上了高速之后啊，我就明显是没有太多的自信啊。几个方面啊，第一个方面就是这个车子毕竟排量 1.5， 而且要带这么大的一个壳子啊。我们在上高速以后，这个车上到100码的时候，它的转速几乎已经在3000转上下啊，可能要过3000转。再往上开，整个车辆传递给我的噪音不仅仅是发动机舱的噪音啊，包括这个风噪，包括路噪，呃，还是让我感觉没有太大的信心的，因为。我是觉得这个车不管是从做工来讲，还是从它的各方面的设计来讲，它可能并不是一个给你用来长期跑长途的一款车型，而是更多的照顾一个家庭，可能在市区，呃，家里面不止五口人，然后想要出去玩一玩啊，啊，到近郊去进行一些旅游啊，对生活品质、对于面子各方面都要照顾一点的这样的一个家庭去用。而作为像要回本这样的一些带商用的这些车主，我倒个人极力不太推荐买这款车。车型啊，而且这个车型各方面的做工和内饰，我也是很难想象。你说它毕竟还是相对比较用心的，把整个内饰的中控啊，包括这些座椅啊，进行了一些偏家用的设计啊。但我们也知道，现在更多的一些拖货的这些车型，是需要把这个后排的几个座椅都拆掉，甚至于拆的就剩主驾驶的跟副驾驶两个座椅啊，甚至我还见过就只剩主驾驶座椅的。啊，这样的一些回本用的一些啊商用车，所以就讲到这个车型的一些竞争对手。其实我目前来看，十万以内像它的这样的一种定位的竞争对手还真不多。因为宝骏七三零让我感觉最印象深的就是，因为刚刚我们讲了它的缺点嘛，我觉得这个车不适合上高速，而且不适合长期在高速开。那么反过来讲它的优点，优点其实也很简单，一句话就能讲得很清楚了，就是这个车适合钱不够的屌丝，家里面又有不止五个人，每个人的这个占用面积比较大啊，这大家都懂啊，长得比较强壮的一些。这种用户，他就适合去买这个车型。但是我三刀还是提个醒，就这个车不太适合长期在高速开，适合在市区啊，或者是近郊偶尔用一用，偶尔代代步。而且三刀更不推荐这个车子用于像一些回本去商用的拉货的一些车主买回来之后，为了照顾一些面子啊，然后去把这个车子的后排的两排座椅全部拆掉，因为,为什么呢？因为这个车子本身它的底盘设计并没有偏向于商用，所以你过重的去拉货的话，这个车子可能将来会出现更多的一些问题。另外一个，这个车毕竟是前置前驱这样的一个前置前驱的设计呢，可能更多的一些在商用需要囤很多货物，就整个车辆。负重全都是在中后段的这些车主，我觉得你将来会付出的油耗，包括你的保养维护的成本，这个你虽然照顾到了面子，这个是看起来还是蛮啊流行啊蛮这个时尚的一个车型，但是你可能回头为了这几个字，为了一些面子上的事，你要付出的更多的油耗，付出更多的维修成本，那么就不太推荐了。那么这个车型现在目前来讲，市面上上市的 1.5 和 1.8 排量，我个人主推还是拿 1.5， 因为 1.5 的性价比真的非常高。我之前也打过电话给五菱里面的一些相关的领导，当时问说这个8万零8百是不是车卖得非常好？他说对，这个车卖得非常不错，但是现在关键买不到啊，因为这个车长期缺货。所以我当时我就问他，我说不会吧，这个车不可能加价吧？他说不加价不加价，但是也没有太多优惠，就基本上市面上能看到的优惠都在一千到两千。所以他当时更推荐是拿八万两千八这个车，后来我了解了一下，八万两千八跟八万零八百差了一个 ESP 车身稳定系统啊、呃，然后多了一个 GPS 导航。哎，当时我就觉得这个还是性价比非常高的啊！你想想看，一个 GPS 导航加一个 ESP 车身稳定系统，两个车差两千块钱，我当时会觉得很夸张哦，因为绝大多数我能看到市面上卖的车，差一个导航能差万把块钱的就很多很多了，然后再差一个 ESP 车身稳定系统，我们可以看到以前那个斯柯达明锐跟大众的速腾两个车，不管是平台也好，还是这个内部的设计也好，各方面都很相似，但是两个车差个 ESP 车身稳定系统啊，差一两万块钱。所以这个车子在同级别当中啊，差到两千块钱，给你多一个，呃 ，ESP 车身稳定系统，给你多一个 GPS 导航，我觉得八万两千八性价比也非常高。但是为什么八万零八百卖得好呢？因为八万零八百跟七万四千八，我觉得它这个设计很有意思。跟七万四千八他们那一款，就是我们也是类似去苏州开的那辆车比起来，也会差很多东西啊。差了一个天窗，差了一个真皮方向盘，差了一个多功能方向盘，差了一个定速巡航，然后差了一个日间行车灯，还差了一个后视镜电加热。我觉得差了这些东西，差到六千块钱啊，真的性价比还是不错的嘛。中国自主品牌的车型在给配置方面下手还是比较狠的。而现在合资品牌，不管是德国的合资品牌、美国的这个合资品牌，还是日本的合资品牌也好，他们在给配置方面下手一点都不狠，而且相对来讲还是比较吝啬的。所以自主品牌在这方面我是个人比较提倡的啊。我们回过头来再讲讲这款车的内部的我自己的体验。其实这个车子在内部，实际就是去苏州那一整天过程当中啊，我发现如果从市乘方面来讲的话，它的内部的这个通道啊，因为它的中间那一排座椅中间是有一个过道的，它后排座椅我当。当时七座最担心的就是后排的这个座椅的位置非常小，我还特意跟我的一些好基友来回调换了座位。第三排座椅的空间还是相对不错的，可能也是因为这个车的设计，它的头部空间留得比较大。而很多车型为了让它的设计更加流线化，它把这个 C 柱的位置啊，其实这个 MPV 可能也不分这个太明显的 A、B、C 柱了，就是最后的这根柱子、啊，它把它做了一个倾斜，因为这样的话会有更多的流线性。呃，能让车看上去更帅一些。那么这个车呢，可能还是原原本本的让它做了一个，因为它毕竟有五菱宏光这个老大哥在前面顶到嘛，啊，所以它做了一个像四四方方、方方正正的这样的一个啊尾部的设计。所以这样的话，你的第三排的头顶空间还是非常不错的。那么剩下来就是膝部空间，这个膝盖部分呢，我觉得至少从我看来，我一米七几啊，呃，我的膝盖空间还是非常不错，没有太大的问题。然后剩下来就是我所有能摸得到的地方啊，我能摸得到的一些啊、呃，这个不能叫真皮座椅了，叫皮质座椅。然后一些塑料的这些衬板，包括它的一些这个摆放的位置，比方说这个就是我讲的摆放，就是比方说杯子的摆放，啊，包括我的一些杂物的摆放，设计相对来讲还是比较合理的。特别是它的第二排，就是后排的这个 USB 给你充电。的一个插口，这个太可爱了，我觉得啊，前面一个触摸屏，后面一个 USB 的这个插口，就是无论它的哪个方面的设计导向，这辆车就是给你当家用的啊，所以这个车子我在实际试驾的过程当中体验啊，虽然是给它评定这个车绝对不适合长期跑高速。但是我要反过来讲，就是这个车 1.5 排量是绝对适合在市区和近郊啊，去一家几口人做一些小范围的一些活动啊，一些郊游。这个车子的座椅的舒适度我感觉也是非常不错的。然后呢，这个车子的方向盘的转向的轻盈的程度也是相对来讲非常不错的。所以我觉得这个车子定位一定要定位好，既然是一个十万左右的车啊，是一个家用的 MPV。嗯，我觉得我对它的期待也不是很大啊，但是这个车子在外形给我感觉虽然有点比较中庸，比方说它的腰线很平直，没有做一些这种拉伸啊，或者是一些。偏运动化的设计啊，然后这个发动机排量也比较中庸啊。我们也知道，其实它之前的宝骏六三零其实就是凯越的发动机啊，这个那个平台设计各方面都能找到一些影子。但是你要知道，其实厂家对它的期望值也比较高。你看啊，通用把宝骏是怎么定位的？通用就是雪佛兰、别克、凯迪拉克、宝骏啊。然后上汽是怎么定位的？上汽就是荣威、名爵。宝骏，然后这个上汽通用五菱宝骏，所以宝骏现在的车系，不管你看之前那个 s 斯派克，对吧？斯派克，现在宝骏就直接不用这个通用雪佛兰的标啊，就是现在直接就是宝骏的标上去了。我之前还遇到过一个黑车司机，看他开的是一个宝骏的这个车，我就问他，我说，哎，你为什么不买奇瑞 QQ 啊？然后他当时支支吾吾讲半天，反正大概的意思我听懂就是，他觉得这个车子的牌子应该比奇瑞 QQ 要略好一些啊。我问他是不是比奇瑞贵，他说也还好吧。所以现在宝骏这个牌子呢，加上一点自主设计的元素啊，加上一些定位的精准，我觉得这个车子的热卖应该是个必然的结果。而我现在的担心就来了啊，就是这个车子一上市之后，会不会也有人紧追其后啊？虽然说广汽传祺，因为之前我们不讲了嘛，就是6301上市，传祺上了一个 GA 3两个车子就开始死掐。那么这个车子上市之后，传祺我想应该是不会有 MPV 车型跟它进行竞争。然后我就上网了解了一下，果然发现啊。东风风光360啊，这个网上一看就知道，这个车长得也很像某些车型，而且有一个东风的这个前缀在前面，我们也能知道这个车为什么会长得像啊某一些这个车型，所以这个车东风风光360一上市，将来也肯定是要跟宝骏的730死掐啊，所以我还是那句话。作为一个国内自主品牌啊，上了一款车，中国人的劣根性嘛，就是上了一款车啊，我就要再造一款车跟你去拼啊，看你卖得好，我就要跟你抢市场。中国任何行业都是这样子，所以没有办法改变。既然没有办法改变，那我们只能接受这个事实。其实这辆车子的评价几句话就能说出来了。第一个，不适合上高速啊，上高速三刀，至少我开起来没有自信，车子的转向比较模糊，而且这个车子的整体的构造可能一点五排量配这么大一个车身。发动机的转速过高，然后车子在开高速的过程当中，噪音啊、风噪、路噪，包括发动机的噪音都比较大啊，我不太能接受。但是呢，在家里面作为短途的家用啊，或者人口比较多，希望能得到更大的一些车身空间、更多的一些便捷性，这个车型还是比较适合的。但是最关键的一点，大家一定要记住啊，这个车子。十万块钱以内啊，是上路价十万，七万多、八万多的价格。而现在我给大家分析的八万多的性价比比较高的车型两款啊，其中一款还带 ESP 车身稳定系统，还带触摸的导航，比较友好的、比较体验不错的这样的一个导航系统，这样的一个界面，我觉得这个车型还是比较推荐的。所以今天呢，这一期跟大家聊到了宝骏的 730， 呃，三刀还是比较推荐这个车，虽然没有啊，宝骏给我打一些什么广告啊，我们有一说一，有二说二，但是。将来我更希望能出更多的自主品牌，在十万以内啊，就像这样的一个定价，这么亲民的一个定价，然后呢，做到一个大家互相啊去推进这个车型往更高档的车型上去走。但是千万千万不要忘了，其实这个价位的老百姓还是认可度非常非常高的。好的，那么最后呢，给自己的节目做个小广告，欢迎大家加我们的订阅号 A B 的 B 5 4 5 8 5 9啊，或者搜索《中文百车全书》，在订阅号上面会有我们的小论坛，大家可以在论坛留言，也可以在订阅号上面进行一些留言。那么更希望今后大家把留言集中在我们的论坛啊，这样三刀也能看见，而且也会有工作人员跟大家进行回复。那么车友之间互相也可以进行一些回复啊。今天也呼吁大家在订阅号的论坛里面啊，多多跟帖，多多发帖。好的，今天这一期就到这里，我们下一期接着聊。